0: Salut tout le monde, c'est lundi. Salut Thierry, comment vas-tu? Eh
1: ben écoute, en ce lundi matin, je suis de bonne humeur et avec une envie de vous faire partager le bonheur de vous retrouver.
0: Thierry, tu es confrontateur du site copilote.com, un site qui référence une multitude de services pour toutes les entreprises, y compris les startups. Et c'est d'ailleurs notre sujet cette semaine, ce lundi. Mais c'est quoi une startup précisément, Thierry?
1: Tu as bien raison, Michel. Il faut commencer par la notion de définition. Parce qu'il faut se dire qu'une start-up n'est pas un statut juridiquement parlant. On peut dire qu'il s'agit d'une jeune entreprise à fort potentiel de croissance qui repose le plus souvent sur une idée innovante. La start-up, elle va se démarquer des entreprises classiques parce qu'elle présente un fort potentiel de rentabilité. Quelquefois, l'usage d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel usage d'une technologie ancienne, un besoin de financement considérable pour passer à l'échelle, des risques élevés liés à l'innovation, mais cette start-up, Michel, elle doit avoir aussi un statut juridique comme toutes les entreprises. La plupart d'entre elles ont un statut de SAS, Société Anonyme Simplifiée, pour sa simplicité et sa souplesse, bien entendu, et la possibilité aussi, avec ce statut, d'ouvrir plus facilement son capital on en reparlera tout à l'heure.
0: Et, et c'est là où, où l'on se dit pourquoi il y a autant de statuts pour les entreprises, pourquoi c'est aussi compliqué d'un statut à l'autre. Ça m'est ça arrivé. Hein. On se trompe dans le choix du statut, hein, pour être très clair. Et après ça ouais. coûte cher, ça coûte un bras à hein, chaque fois pour rechanger les lignes, etc. En deux mots, on se dit mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ben, on a choisi le, <rire> le, le on a choisi le compliqué. Hein. Bon bref, ouais. <rire> bref. Mais, mais euh, Thierry, une start-up attire la sympathie et elle est souvent très prometteuse, c'est pour ça qu'on aime bien.
1: Oui, c'est ça, mais il faut faire attention, Michel. On le dit moins, mais 60% des startups ne dépassent pas les 4 ans de vie. Tu imagines, 60%. Ouais. Chers auditeurs, mettez-vous ça dans l'esprit. Et tu me diras qu'au-delà de la bonne idée du marché, c'est souvent euh, une question de financement dès le démarrage de l'entreprise
0: qui se pose. Alors exactement, ça tombe bien parce que c'est justement notre sujet aujourd'hui, ces jeunes entreprises innovantes bénéficient de divers dispositifs d'aide, des soutiens peuvent être de, de nature financière, fiscale ou encore sociale. Ces aides, c'est bien, on ne va pas enlever ça, mais, mais comme il y en a beaucoup, ça devient compliqué.
1: Effectivement, il y a pléthore d'aides en France. On est très, très bien servi, mais on ne va pas dénigrer effectivement tout ce qui a été mis en place. Mais c'est vrai que ça devient vite complexe parce qu'une start-up sera éligible pour un type d'aide et pas une autre. Donc, je vais te citer quelques exemples. Euh, par exemple, les subventions dispensées par la Banque publique d'investissement, la BPI, autrement dit BPI France, qui est un acteur actif et majeur dans le domaine de l'innovation voulue par les pouvoirs publics. Alors, cette banque d'investissement, accompagne les jeunes entreprises de l'amorchage de leurs projets jusqu'à leur cotation en bourse, en allouant des subventions de toute nature. Il y a aussi des aides pour la faisabilité d'innovation qu'on appelle AFI, et qui est une subvention ou une avance récupérable destinée à valider la faisabilité du projet entrepreneurial. Cette aide concerne tous les projets innovants présentant des perspectives d'industrialisation et ou de commercialisation. Je pourrais citer aussi l'aide pour le développement d'innovation, tu vois, qui s'appelle ADI, qui est un prêt dont le montant peut atteindre jusqu'à 3 millions d'euros quand même. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est quand même des montants importants. Tu vois, il y a différents types d'aides pour différentes natures, en fait, de start-up.
0: Et puis, et puis, on pourra ajouter aussi à tous ces dispositifs. Et encore une fois, c'est pas une question de les critiquer. C'est juste un peu compliqué pour savoir à qui s'adresser. Hein. Mais le par les, les, les partenariats régionaux d'innovation (PRI), euh, qui est un dispositif mis en place par euh, par l'État et mené en partenariat avec certaines régions, pas toutes, hein. on va on va citer quelques-unes, hein. Pays de la Loire, euh, Nord-Pas-de-Calais, euh, Provence, euh, Alpes-Côte d'Azur, Alsace, Champagne, Lorraine, etc. Il y a à peu près 100 millions hein, qui sont mobilisés hein, là-dessus wow. dans le cadre de ce programme afin de soutenir les projets innovants des entreprises. Mais voilà, c'est un élément supplémentaire.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, petit euh, petite aparté, en fait, sur la nature des aides. Quelquefois, un, un bon tips à partager avec ceux qui nous écoutent, il vaut mieux dé déposer son dossier en début d'année pour être bien servi, parce que tu sais, les subventions, en fait, sont, sont allouées par, euh, par tranche d'exercice annuel, voire quelquefois d'aller pêcher ou repêcher, en fait, les queues de subventions qui sont en fin de programme, sur lesquelles, en fait, on peut faire son mieux quand on est start Bon, Ceci étant dit. Il y a quand même aussi les concours hein, destinés aux jeunes entreprises afin de détecter des projets innovants à fort potentiel. Les gagnants de ces concours bénéficient d'un soutien financier qui n'est pas négligeable. Quoi. Et puis, le législateur, dans sa grande magnificence, a, 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 a comment dire permis la mise en place d'aides fiscales. Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et puis le statut de jeunes entreprises innovantes, le fameux JEI, qui permet aux jeunes startups de bénéficier d'un allègement de leur charge fiscale et sociale. Tu vois, ça fait quand même un sacré paquet d'aides, en plus des 100 millions dans ta cité eh, dont, dont tu as parlé, qui sont quand même mis sur la table.
0: Voilà, et donc notre objectif aujourd'hui, on n'est pas contre ces aides, le truc c'est que c'est pas simple hein, pour un jeune dirigeant, on pourrait y ajouter aussi les investissements privés issus des, des levées de fonds, euh, est-ce qu'il y a une solution plus simple selon toi Thierry
1: alors, il y en a plusieurs, mais celle on, dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu la pépite de la semaine qui est présente sur copilote.com. Elle s'appelle Eldorado, la bien nommée. Hein, donc, euh, on, on espère tous aller vers l'Eldorado. C'est une, une plateforme dédiée pour accélérer sa levée de fonds. Euh, L'objectif, c'est de donner le coup de pouce dont on a besoin pour accélérer la collecte de fonds grâce à des ressources Exclusive et du contenu premium. C'est un, imagine un outil de mise en relation où tu as d'un côté des start qui ont fait leur pitch deck, comme on dit, c'est-à-dire leur document de présentation, qui ont mmh. bien travaillé leur business plan et qui vont pouvoir comme ça promouvoir leur projet auprès des membres de la communauté d'investisseurs grâce à un algorithme de matching. C'est ça la petite spécificité, singularité ah, d'Eldorado. Okay. Et la communauté compte quand même plus de 1500 financeurs, hein, privés et répertoriés et plus de 2000 aides et subventions publiques pour fournir un aperçu complet des opportunités de financement pour le le start startupeur qui vient se loguer dessus. Et évidemment, sur Copilot, on a fait un bon deal avec eux pour avoir des bons prix par rapport à leur abonnement.
0: Alors, il faut quand même rappeler qu'on peut obtenir des financements sous différentes formes quand même. C'est oui. euh, oui, 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 là où on a oui, besoin oui. d'être aidé et guidé, je, sais, je veux dire.
1: Oh là, là les formes en fait en termes d'investissement sont pléthoriques et dans cette jungle en fait de possibilités, à côté de la pépite, à côté des aides publiques, des aides fiscales, on peut aussi trouver la bonne solution. Tu vois, près, auprès du love money, hein, la monnaie d'amour en fait, c'est-à-dire l'argent de proximité de, de ses proches, de ses amis et de son cercle un peu plus élevé. Euh, on peut aussi avoir de l'apport de fonds par des investisseurs. Alors, évidemment, le crédit bancaire auprès d'un établissement de crédit ou des plateformes de financement participatif, autrement dit, les plateformes de crowdfunding, des subventions dispensées par des organismes publics également, comme on l'a évoqué dans ce podcast aujourd'hui. Mais attention, attention, j'attire euh, l'attention sur euh, pour, la, pour la levée de fonds. Il faut s'assurer de la crédibilité de son business plan, identifier ses biens, ses investisseurs, euh, respecter la procédure de levée, rédiger un nouveau pacte d'actionnaires, réunir une assemblée générale extraordinaire pour formaliser l'augmentation de capital et réaliser toutes les formalités euh, légales qui, euh, qui, qui en découlent. Une petite chose particulière sur ce, sur ce point-là, de manière spécifique, il faut toujours penser la levée de fonds avec l'argent net qu'on veut vouloir obtenir. C'est-à-dire, comme ça coûte un peu de sous, il faut rajouter à sa levée de fonds bah, tous les frais annexes liés, tu vois, en fait, à la constitution d'un pacte d'actionnaire, etc., les frais juridiques. Pour que la levée de fonds, en faites le net dans la poche du, du chef d'entreprise, ça soit vraiment le net dont il a besoin.
0: Ah, c'est important de lire ça. Moi, j'ajouterais juste un truc aussi, c'est soyez bons, vous dirigeants de start-up, dans votre présentation, dans votre qu'on dit, hein, storytelling, dans votre manière de présenter oralement votre projet, dans vos envies d'y arriver, apprendre à se présenter en quelques mots, c'est aussi un investissement, j'ai envie de dire. Merci Thierry, on se retrouve la bon. semaine prochaine
1: On se retrouve la, la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir pour partager encore trois minutes de bonheur. Et peut-être que la semaine prochaine, bah, on parlera peut-être euh, allez des oeufs, pourquoi pas
0: Ah, ça tombe bien, c'est pas que...